0: Spätestens dann, wenn es Frühling wird, gucken wir sehr kritisch an uns runter. Ist das noch okay oder muss da vielleicht was weg? Jeder zweite Deutsche fühlt sich auf jeden Fall laut einer aktuellen Umfrage zu dick. Auch André aus Gladbeck. Klar,
1: man merkt es, wenn man die Treppe hochgeht, wenn du zehn Kilo zu viel hast und die mit dir rumschleppst irgendwie, dann dann ist das ein Unterschied. Wobei ich sagen muss, man merkt es eigentlich erst, wenn es weg ist, wie schön es ist, dass es ein bisschen leichter ist.
0: Dass er zu viel auf den Rippen hat, weiß er schon lange ernst genommen, hat er es aber erst sehr spät.
1: Naja, es waren letztendlich ähm, einmal das eigene Wohlbefinden. Und ähm, der Besuch beim Hausarzt, so ein ganz normaler Kontrolltermin, wo es hieß, ähm, das ist Prädiabetes, Das heißt also Diabetes 2, ähm, das, das ist kurz davor. Also der der Wert ist so knapp über der Grenze, wo die Frage war, müssen wir Tabletten, müssen wir nicht? Und ich wollte keine Tabletten. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe dann gedacht, nee, das kann es nicht sein. Kann ich es beeinflussen? Ja, durch meine Ernährung, durchs, durchs Gewicht kann ich es beeinflussen. Und ja, da habe ich dann so gedacht, das probierst du jetzt zumindest mal aus.
0: Auf der einen Seite steht dann die Angst, krank zu werden durch den gemütlichen Bauch und auf der anderen Seite steht die Frage, wie bekomme ich ihn denn jetzt los? Wer hilft mir denn da?
1: Mein Gefühl persönlich ist man da erstmal auch, auch ganz schön allein. Weil, weil da kommt jetzt keiner daher, also zumindest in meinem Fall nicht, und sagt so, das müssen wir tun. Dann muss man vielleicht auch ein bisschen Glück haben. Ich habe im, im Krankenhaus in Bottrop angerufen. Die haben eine, eine Adipositas-Ambulanz.
0: Die hat ihn dann weitervermittelt an eine Ernährungsberaterin. Die wird sogar teilweise von der Krankenkasse bezahlt. Und sie konnte André helfen. Zehn Kilo sind schon runter und Diabetes ist erstmal abgewendet. Es ist alles im
1: Normbereich. Also vom Cholesterin bis hin zum Zucker. Es ist alles wieder so, dass es gut ist, dass nichts behandelt werden muss. Und das freut mich dann tatsächlich auch und ich fühle mich wohler.
0: André fühlte sich also ein bisschen alleingelassen mit dem Wunsch abzunehmen und wusste gar nicht so genau, an wen oder was er sich da wenden sollte. Und das wollen wir mit der heutigen Folge, die übrigens die letzte dieser Staffel ist, ändern. Unser Thema Adipositas und was wir unter anderem digital dagegen machen können. Check Your Health. Digitale Tools für deine Gesundheit. Ein Podcast der WAX. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid bei einer neuen Folge von Tech Your Health. Ich bin Steffi Hein, ich bin Journalistin und Moderatorin und das sind meine beiden Podcast-Partner.
2: Mein Name ist Prof. Dr. David Matusiewicz, ich bin Dekan und Institutsrektor an der FOM und beschäftige mich mit der digitalen Medizin. Mein Name ist Jochen Werner, ich leite die
3: Essener Uniklinik.
0: Und wir drei, wir sprechen in jeder Folge über ein interessantes medizinisches Thema und gucken mal, was dabei heute digital schon möglich ist. David und Jochen sind dafür wie gemacht. Ne? Sie haben nämlich ein Buch darüber geschrieben. Der smarte Patient heißt das. Digitalisierung macht dich gesund. Aber weil auch Jochen und David nicht in allem Mega-Experten sein können, haben wir zu jedem Thema auch einen Spezialexperten eingeladen, der sich eben 24 Stunden am Tag damit beschäftigt. Und uns noch mehr erzählen kann. Und ich gebe direkt mal so eine kleine Übersicht, um was es heute gehen soll. Zuerst werden wir mal gucken, was überhaupt Adipositas ist. Ist das einfach nur so ein bisschen dicker sein als andere? Oder worüber sprechen wir da eigentlich? Dann gucken wir uns an, was es an digitalen Hilfsmitteln schon gibt. Vom BMI-Rechner über kalorienzähl apps bis hin zu Verhaltenstherapie-Apps. Und dann wird uns unser heutiger Experte, das ist der Adipositas-Chirurg Dr. Martin Büsing aus Recklinghausen, ein bisschen tiefer ins Thema einführen. Ihnen möchte ich auch fragen, ob diese gehypte Abnehmspritze das Allheilmittel sein kann. Und zum Schluss geben wir euch wie immer drei digitale Hacks mit an die Hand, die ihr dann im besten Fall sofort mitnehmen und in euren Alltag integrieren könnt. Jochen, David, ich habe das gerade schon gesagt, Adipositas, das ist jetzt ja nicht nur so ein bisschen dicker sein, oder Jochen, ich spreche dich mal als Arzt direkt an.
3: Na naja, Adipositas ist schon inzwischen eine eigenständige Erkrankung, die ist auch ähm, vom Bundestag als solche ähm, ja definiert worden, anerkannt worden, aber es ist nicht nur eine Erkrankung, es ist auch ein Risikofaktor, es betrifft 13 Millionen Menschen in Deutschland, also wir wissen, es sind ganz, ganz viele, die damit zu tun haben und die sich eigentlich sehr, sehr oft die Frage stellen, wie Bekomme ich das weg? ja? Was kann ich tun? Und deswegen ist das heute so gut, dass wir die verschiedenen Ansätze besprechen können bis hin zur Chirurgie.
0: Ich glaube, jeder von uns, also ich spreche jetzt einfach mal von mir, aber ich glaube, das hat jeder, so gut wie jeder, hat schon mal gesagt, Boah, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel auf den Rippen. Ich, ich weiß gar nicht. Äh, ich muss mal meinen BMI nachgucken, diesen Body Mass Index. Guckt ihr auch regelmäßig euren Body Mass Index nach? Also,
2: ähm ich gucke aber regelmäßig in den Spiegel und dann denke ich mir manchmal, <lacht> ja, da ist ein bisschen Fett angesetzt. Aber ich glaube, also man muss das ja definieren als zwischen 30 und 40 BMI. Das ist ja dann nochmal ich sag mal, deutlich über dem, was man so im Spiegel als ein bisschen Fettpölsterchen behandelt. Das ist, glaube ich, dieses, was auch äh, kompliziert ist bei der Erkrankung, dass viele eben es nicht einschätzen können. Die einen, ne, wir wissen ja, dass es durchaus verzerrt sein kann. Nicht der Spiegel, aber das die eigene Wahrnehmung. Und für die einen ist das schon zu viel, aber sehr viele sehen sich auch nicht als krank an. Und da fängt, glaube ich, die Problematik an, dass es eben heute Kampagnen gibt. Also in Polen zum Beispiel bin ich letztes Mal über die Autobahn gefahren. Da war es so ein riesen Schilder auf der Autobahn, wo du dann schon hat du bist zu dick, du bist krank, Ausrufezeichen. Also weil auch Pharma und Ähnliches dürfen ja nicht Arzneimittel bewerben, aber können auf eine Erkrankung hinweisen, dass die Leute zum Arzt gehen. Also man sieht schon, dass das durchaus auch in Europa ein großes Thema wird, ne? in Amerika schon länger. Und ja, wir einfach erstmal die Awareness schaffen müssen, dass Leute wirklich krank sind und nicht einfach ein bisschen, bisschen dicker als der Durchschnitt.
0: Jetzt sagst du gerade, es gibt große Plakate mit vielleicht einer dickeren Person auch drauf, wo drauf steht, du bist krank. Wie passt das gerade mit dieser äh, total gehypten Body-Positivity-Bewegung zusammen, wo wirklich ja auch, auch übergewichtige Menschen auftreten und sagen, ja, liebe deinen Körper so, wie er ist. Passt das zusammen?
2: Genau, und da fängt auch, glaube ich, der kritische Diskurs an, weil ich glaube, das ist auf der einen Seite gut, ne, weil das Thema Mobbing und psychische Erkrankung da wieder äh, auch ihr Thema sind. Aber auf der anderen Seite ist, ist es auch kontraproduktiv in den sozialen Medien. Menschen sagen, heute ist alles normal, fühl dich, wie du bist und egal wie dick du bist, wie adipös du bist, das ist alles normal, weil das eben, hier sprechen wir über ein Krankheitsbild und das wiederum äh, tut das eher sozusagen von Krankheit in die Schublade Lifestyle und das kann wiederum gefährlich werden.
0: Das ist interessant, weil ich denke auch immer, mein Gott, du hast jetzt ein bisschen mehr, vielleicht ist es aber eigentlich ja gar nicht so schlimm, weil wir eben ja mit unserem Körper so leben sollen, wie er eigentlich ist und jetzt sagst du, naja, so ungefährlich ist das gar nicht. Jochen, wie schätzt du das ein?
3: Was in einem normalen Maß ist, das ist ja sowieso alles nicht das Thema. Aber wenn jemand wirklich ein starkes Übergewicht hat, dann läuft diese Person natürlich auch Gefahr, absoluten gesundheitlichen Schaden zu nehmen. Man weiß, dass die Lebenserwartung reduziert ist. Man weiß, dass die besonders reduziert ist, wenn diese Personen dann auch noch rauchen, also da kann ganz viel Positivity bei sein, aber man muss es ja sehen, auch gerade wenn junge Menschen schon damit äh, eben ja äh, zu tun haben, dass sie eben deutlich übergewichtigt sind, äh, deswegen halte ich das für falsch das eher noch positiv zu verkaufen, ja.
0: Wenn ihr jetzt sagt, ich fühle mich jetzt mal ein bisschen bisschen übergewichtig, ich muss mal was tun, was benutzt ihr dafür, ihr beide? Ich meine, ihr seid digital unterwegs, total smart, habt ihr da schon irgendwelche Ansätze, sagt ihr, ja, ich benutze auf jeden Fall meinen BMI-Rechner auf meinem Handy, ich habe einen Kalorienzähler, ich habe eine App, die mir sagt, mach heute Sport, sonst trete ich dich, was was, was benutzt ihr
2: also man muss ja hier auch sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, BMI auszurechnen kann man mal machen. Was macht man auch bei Bonusheften von Krankenkassen. Dann kriege ich da irgendwie 20 Euro von meiner Krankenkasse. Das macht man mal. Ich meine, der verändert sich jetzt nicht irgendwie alle paar Monate. Ne? Und dann ist das auch durch. Das ist vom Triggerfaktor ganz okay. Aber einmal einschätzen, wo stehe ich da? Ich glaube, das ist gut zur Verortung. Dann gibt es also mein... Smartphone zeigt mir immer diese Aktivitätsringe an. Ne? Und die sind ich habe die extra ganz unten eingestellt, dass ich immer auch da wieder Positivity, schon mitten am Tag, hurra, du hast es geschafft, obwohl du nur zum Podcast gelaufen bist.
0: <lacht> das ist aber auch nicht korrekt, oder? Ja, naja,
2: aber das ist Psyche. Das ist, hast du 1500 Genau, DS. ja, das ist das unterste. Aber dann gibt oh es eben … Oh mein Gott. Kann dann, ich
0: das mal sehen, wie das aussieht? Äh, ja. Aktivitätsringe?
2: Also so sieht das aus, ja. Das, ist, äh, das sind so Ringe. Da ist Bewegen, Trainieren und Stehen, ne? weil Sitzen ist das neue Rauchen.
0: Also sitzen kommt da gar nicht vor, weil Sitzen ist einfach ist keine das neue sinnvolle Rauchen. Bewegung. Ja, ja, ist kontrapro, mhm. okay. ist sogar
2: schädlich. Und dann gibt es noch, ich habe jetzt neuerdings auch äh, Reflektieren. Also so ein bisschen in sich kehren, sich selbst reflektieren eine Minute eingestellt. Okay. Also, dass das, wenn diese Ringe geschlossen sind, dann werden die angezeigt. Ne? Und die die Schwellwerte kann ich selber einstellen. Wie gesagt, die sind bei mir. Das
0: ist bei dir alles überhaupt, das ist irgendwie, dass sie gar nicht gut aus. Ja, aussehen. doch, doch,
2: ich habe ich hab, ich hab zum Beispiel 300 Kalorien eingestellt am Tag und habe 416 gestern verbrannt. ah okay. Und deshalb bin ich im positiven grünen Bereich. So was benutzt du dann? Ja, also das kommt ja automatisch und das, mhm. das nehme ich wahr, sagen wir so.
0: Ich nehme an, du hast auch einen BMI, der unter 30 bis 40 liegt, deswegen nutzt du keine Adipositas-Apps, aber es gibt welche?
2: Genau, es gibt welche. Die erste Adipositas-App, die hieß Sanadio mit Z vorne, die ist eben auch als Medizinprodukt klassifiziert und ist eine Art Abnehmen-App, aber nicht für kurzfristige Effekte, sondern langfristige Effekte, die es wissenschaftlich fundiert. Ist. So eine Art digitales Tool, wo ich was lernen kann, chatten kann, Tagebuch führen kann, aber das Ganze eben auf langfristig ausgelegt und nach eigenen Angaben des, des App-Herstellers 30, über 30.000 Menschen nutzen diese App schon.
0: Das ist dann etwas, was ich mir verschreiben lasse.
2: Genau, das ist eine sogenannte App auf Rezept. Das heißt, ich gehe zu meinem Hausarzt oder zur Krankenkasse oder zum Psychotherapeuten und sage, ich möchte da was machen und es gibt solche Apps, die ich von der Krankenkasse gesetzlich bezahlt bekomme und dann kriege ich ein Rezept, wo meine App-Nummer drauf ist, die klebe ich im Umschlag zu, schicke sie weg zur Krankenkasse und kriege dann wiederum einen Freischaltcode und kann die dann kostenfrei für eine gewisse Zeit
0: nutzen. Ja, das ist sowieso sehr cool, da sprechen wir ja immer wieder auch in jeder Folge über diese DIGAS, also diese verschriebenen Apps, von denen auch viele Ärzte sagt ihr, noch gar nichts wissen, aber das ist toll, wenn ihr das da draußen jetzt wisst, könnt ihr mal zum Arzt gehen und sagen, hier, guck dir das mal an, ich möchte das in Zukunft gerne mal nutzen. Jetzt möchte ich gerne unseren heutigen Experten mit ins Boot holen, das ist der Professor Martin Büsing aus Recklinghausen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Herr Professor Büsing, Sie sind seit über 20 Jahren Chefarzt des Klinikum Fest in Recklinghausen und vor allem sind Sie Adipositas-Chirurg, habe ich vorher noch nie gehört. Vielleicht können Sie uns kurz mal erklären, was Sie überhaupt machen. Aber erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und das eine oder andere ein bisschen vielleicht erhellen kann, was Sie an Fragen haben zu dem Thema.
0: Und bevor Sie jetzt loslegen, sollen wir einfach du sagen, wir duzen uns alle hier im Podcast. Ja, Ist das für Sie okay? Gerne. Also ich bin Steffi. Martin. Hallo Martin. Also Martin, du bist Adipositas-Chirurg, habe ich gerade schon gesagt. Was, was machst du da? Was passiert da?
4: Also wir machen operative Eingriffe eben, die das Ziel haben, zu einer deutlichen Gewichtsreduktion zu führen. Und vor allen Dingen die bekannten Begleiterkrankungen, die sich assoziieren bei schwerer Depositas, die auch zurückzuführen. Das ist insbesondere Diabetes natürlich, Blutdruckprobleme und andere.
0: Eine eine OP für einen Adipositas-Patienten, das stelle ich mir, keine Ahnung, ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, was was passiert da bei so einer OP? Also sind das so Magenband-OPs, Magenverkleinerungs-OPs oder was passiert bei dir im OP?
4: Herr Steffi, die Richtung stimmt schon mal, es geht um Operationen, die das Volumen des Magens auf der einen Seite reduzieren. Und die Anatomie in der Weise verändern, dass eine geringere Aufnahme von Energie, also Kalorien aus der Nahrung, daraus resultiert.
0: Okay, und wie viele Patienten sind so bei dir im Jahr so vorstellig? Also würdest du sagen, vor zehn Jahren waren es, weiß ich nicht, 100 im Jahr und jetzt sind es 500 im Jahr? Oder sieht, sieht man da so, so, einen, so einen Anstieg?
4: Also ich bin auf dem Gebiet seit über 20 Jahren tätig und natürlich sind die Fallzahlen deutlich angestiegen, aber schon seit Jahren eigentlich konstant in einem Bereich zwischen 1.000 und 1.500 Patienten, die wir pro Jahr sehen, neu sehen. Von denen kommen nicht alle zur Operation, aber letztendlich ist ein großer Teil zwischen 500 und 700 Operationen und sprich Patienten sind es, die wir, die wir entsprechend behandeln.
0: Hm. Wieso hast du dich darauf spezialisiert? Warum ist das für dich so so ein Anliegen, diesen Menschen zu helfen?
4: Ja, das bereitet uns auf der einen Seite sehr große Freude, weil man sehr effektiv sein kann und viele Patienten wieder zurück ins Leben bringen kann mit, mit entsprechenden gewichtsreduzierenden Operationen. Ich komme eigentlich aus dem Transplantationsbereich, insbesondere der Brauspeicheldrüsen-Transplantation und die Kommt dem auch wieder ganz nahe. Da geht es zwar nicht um die Gewichtsreduktion, aber die Normalisierung des Stoffwechsels, also des Zuckerhaushaltes.
0: Was sind das für Menschen, die zu dir in die Sprechstunde kommen oder zu dir in die Klinik? Wie, wie muss ich mir die Menschen vorstellen? Also David Jochen, ihr habt vorhin gesagt, ein BMI zwischen 30 und 40, kann ich mir jetzt bildlich schlecht vorstellen, ich glaube halt stark übergewichtig. Kannst du das näher beschreiben, Martin? Wie, wie sehen diese Menschen aus?
4: Wir haben natürlich Eingangskriterien, die sind auch international und auch national festgelegt und ab, ab denen Operationen in Frage kommen. Es geht wirklich nicht um diejenigen, die ein bisschen Übergewicht haben. Es ist keine Lifestyle-Maßnahmen oder Operation, sondern unsere Patienten haben schwerstes Übergewicht. Wir haben einen Durchschnittspatienten mit einem Body Mass index von über 50. Das heißt, schlagen etwa 50 bis 70 Kilo im Durchschnitt äh, zu Buche, was das Übergewicht angeht. Im Einzelfall geht es hoch bis an die 300 Kilogramm. Das sind Einzelfälle, aber die gibt es tatsächlich, die seit Jahren völlig inaktiv darauf angewiesen sind, von anderen verseucht zu werden, die selber das Haus nicht mehr verlassen können, die sich praktisch nur noch in einem im Aktionsradius eines Bierdeckels sich bewegen.
0: Wie komme ich auf ein Körpergewicht von 300 Kilo? Ist das krankhaft, weil ich ein Stoffwechselproblem habe? Oder ist das auch oftmals so, dass wir da selbst für verantwortlich sind?
4: Am Anfang steht die eigene Verantwortung. Das ist völlig klar. Ist auch, auch der super Übergewichtige nimmt nur zu, weil er zu viel Energie zuführt. Aber es perpetuiert sich, erreicht irgendwann ein Point of No Return, wo es kein Zurück mehr gibt.
0: Und wie startest du dann mit der Beratung? Also du, du sagst ja wahrscheinlich nicht direkt, okay, sie sind ähm, adipös, ich operiere jetzt sofort. Magenband, Magenverkleinerung, keine Ahnung. Berätst du auch erstmal und sagst, ähm, vielleicht müssen sie ihr, ihr Verhalten ändern. Es gibt bereits Apps, es gibt bereits digitale Verhaltenstherapien, die sie vielleicht nehmen können. Wie Wie fängt so eine Beratung bei dir an? Oder bist du schon quasi der letzte Punkt in so einer Reihe?
4: In der, in der Regel schon der letzte Punkt. Die Patienten sind in der Regel heute sehr gut vorinformiert, kennen die verschiedenen Verfahren, wissen, was zu erwarten ist und welche Ergebnisse erreicht werden können. Und aber Trotzdem steht natürlich am Anfang immer die, immer die Beratung. Aber die Motivation, der Eigenantrieb, der kommt vom Patienten, der ist in der, in der Regel sehr ausgeprägt. Die wissen schon, dass, sie sich, dass es eine große Hürde ist, zu einem solchen Beratungsgespräch zu kommen. Sonst kommen sie ja nicht zum Chirurgen, wenn sie nicht operiert werden wollen. Ne? Und das ist natürlich schon mal die Hauptmotivation. Trotzdem, die Beratung, es wird auch niemand von der Straße weg operiert. Das gibt es natürlich auch nicht, aber es gibt klare Klassifikationen und Vorgaben, die uns ermöglichen, eine sogenannte primäre Operationsindikation zu stellen. Das heißt, wir wissen, der Patient, wenn die Daten aufgenommen sind, dass er letzten Endes in eine solche Gruppe reingehört und nur, mit, nur noch von einer Operation erwarten kann, noch mal Gewicht zu verlieren.
0: Und was für Operationen sind das jetzt dann wirklich genau? Wie gesagt, ich habe es jetzt so leidenhaft die ganze Zeit angedeutet. Was was machst du dann genau?
4: Die Hauptprozedur ist heute die sogenannte Schlauchmagenoperation, bei der etwa 80 Prozent des Volumens des Magens entfernt werden und allein dadurch, das ist ein wesentlicher Faktor, der zum Erfolg beiträgt, hier einfach die Nahrungszufuhr zu begrenzen.
0: Was sagst du jetzt als Experte zu ähm, dieser Abnehmspritze, die gerade total gehypt wird? Das ist ja ein Medikament, was halt viele Promis jetzt auch nehmen und sagen, ich habe damit abgenommen. Elon Musk zum Beispiel als Vorreiter, jetzt Robbie Williams auch. Ist, ist, das, ist das was Vernünftiges?
4: Ja, das ist nicht unvernünftig, sagen wir mal so. Es ahmt ja einem physiologischen, äh, hormonellen Mechanismus nach der dazu führt, dass die Magen, der Magen sich etwas reduziert oder verzögert, entleert und dadurch ein längeres Sättigungsgefühl erhält. Das ist der eine Mechanismus. Und darüber hinaus gibt es periphere Reaktionen, dass also die Insulinwirksamkeit gesteigert wird und zentralnervös, dass das Sättigungsgefühl auch zentral im Kopf, das Problem liegt ja auch größtenteils im Kopf, letztendlich angesiedelt, sich dort einstellt. Eigene Erfahrungen damit haben wir inzwischen auch. Ich habe einige Patienten, denen ich es verordnet habe und die ich jetzt auch im kurzen Verlauf von wenigen Monaten sehe, die zu einer guten Gewichtsreduktion gekommen sind. Das sind aber nicht die Patienten, die wir operieren, sondern es sind die Patienten mit einem Body Mass Index von vielleicht bis 35.
0: Aber das ist wirklich ein, ein Ding, was in, in der Zukunft auch in der Adipositas-Medizin eingesetzt werden kann.
4: Davon ist auszugehen, man wird das noch weiter modifizieren, was die Wirksamkeit und das Nebenwirkungsprodukt. Profil angeht, das ja auch vorhanden ist. Und ich glaube schon, dass, dem, dass das eine große Zukunft hat.
0: Kann man so festhalten. Lifestyle, naja, weiß man nicht. Langzeitdaten gibt es eh noch nicht. Aber als Medizinprodukt, würdest du sagen, ist, ist durchaus etwas, worauf wir setzen können in Zukunft.
4: Das auf jeden Fall. Ich meine, wir wissen, dass bei Patienten, die schon Begleiterkrankungen haben, wie Diabetes oder eben Bluthochdruck, da natürlich eine Gewichtsreduktion von 10 bis 15 Kilogramm schon einen großen Fortschritt darstellt. Die Symptomatik erheblich verbessert.
0: Jetzt sind wir natürlich auf einem sehr spannenden Pfad gerade unterwegs. Operationen, die Abnehmspritze. Aber unser Podcast heißt ja Take Your Health. Deswegen, wir wollen so digitale äh, Tools auch vorstellen natürlich, die die Patienten helfen können. Ähm, habt ihr damit auch schon Erfahrungen gemacht in deiner Klinik? Also gibt es irgendwelche tollen digitalen Tools, die du auch Adipositas-Patienten mit an die Hand gibst?
4: Wir sind dabei, digitale Tools selbst zu entwickeln, die aber die Beratung äh, vereinfachen sollen und dem Patienten die Möglichkeit bieten, sich umfassend zu informieren, auch über das Beratungsgespräch hinaus. Das ist der sogenannte bariatrische Assistent, der, das ist ein etwas erweiterter Body Mass Index Rechner, der einem sofort anzeigt, in welcher Kategorie einer möglichen Operationsindikation man sich befindet, welche weiteren Voraussetzungen erfüllt sein müssen und wie man sich wie man die erfüllen kann. Das ist die, das eine Tool. Daran angeschlossen ist jetzt also seit kurzer Zeit ein Chatboot mit vielen Informationen, wo man also aktiv Fragen stellen kann und die dann beantwortet werden. Das macht einen ganz guten Eindruck.
0: Und welche Fragen kann ich da stellen? Bin ich zu dick? Ist jetzt ein bisschen einfach, ne?
4: Das ist ein bisschen einfacher, ja, schon, sagen wir mal, Prozedurenbezogene Fragen. Welche Vorbereitungen sind notwendig? Welche Komplikationsmöglichkeiten gibt es etc.
0: Aber das ist schon schon sehr tief drin. das Ist schon sehr speziell. Oder gibt es auch irgendwas, was so ein bisschen davor geschaltet ist? Also irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, eine Verhaltenstherapie, dass ich gar nicht bis zu einer Operation komme oder dass ich dass ich ähm, schnell mein Gewicht wieder reduziere? Oder ist sowas gar nicht möglich? Oder ist das eher unseriös?
4: Muss man einfach ausprobieren, mal den Chatbot fragen und mal gucken, was da was da rauskommt. <lacht> Nein, nein, der okay. gibt auch Hinweise zu konservativen Therapiemaßnahmen.
0: Mhm. Bist du eigentlich von Leuten genervt ähm, in deinem Umfeld, die rumjammern, oh, ich glaube, ich bin zu dick, Martin, guck mal. Und du sagst, äh, nee, das ist äh, albern, ich sehe Menschen, die, die wirklich leiden und höre jetzt auch rumzujammern.
4: Nein, sind wir natürlich grundsätzlich nicht genervt. Wir, wir wissen schon... Dass auch der Leidensdruck sich relativ schnell aufbauen kann, je nachdem, wie rot das Übergewicht ist.
0: Ja, ich meine, so in deinem deinem Umfeld jetzt äh, immer wenn der Sommer kommt, oh, ich habe keine Bikini-Figur und sagst du dann, jetzt hör mal auf, das ist völlig im normalen Rahmen. Also hast du einen anderen Blick dafür.
4: Ich glaube, fünf bis zehn Kilogramm Übergewicht, das ist ja schon wirklich fast den fast Normwert. Das weiß auch jeder
2: letzten Endes, das nervt mich nicht. Nein.
0: David bewegt sich die ganze Zeit so ein bisschen auf dem Stuhl. Fünf bis zehn Kilo ist okay, sagt er. Bis ja, du im also Rahmen.
2: Ja, ich denke mal schon. Also es ist ja eher ein ästhetisches, kosmetisches Thema und auch wie man sich selber wohlfühlt. Ne? Also, ich glaube, die meisten im, in der westlichen Welt haben ein paar Funde zu viel oder viele. Ich habe gelernt, in der Biologie ist eine Fluktuation ja normal. Das geht in beide Richtungen. Sobald, Solange man in diesem normalen Feld sich links und rechts bewegt, ist alles gut. Der Krankheitswert beginnt ab Body Mass Index 35.
0: Gut, dieser Body Mass Index, wir reden da die ganze Zeit drüber und ich überlege, ob wir das vielleicht auch noch ein bisschen genauer eigentlich erklären müssen, weil jeder hat es schon mal gehört, aber was ist eigentlich der Body Mass Index? Wie berechne ich den und, und, und was sagt er eigentlich aus?
4: Die Berechnung erfolgt über eine Formel, dazu brauchen wir das Körpergewicht und die Körpergröße und setzt das in Relation. Das ist der Body Mass Index, in Kilogramm pro Quadratmeter. Körperoberfläche
0: und das ist auch immer noch quasi das das Ding. also man hört ja immer mal wieder na ja so drauf verlassen kann man sich gar nicht, aber du arbeitest schon damit.
4: ist nicht das Maß der Dinge, aber es ist einfach sehr, sehr praktikabel und von daher wird weltweit anerkannt nach wie vor.
0: Okay, jetzt haben wir viel, viel, viel über Übergewicht geredet, über Adipositas, ähm, aber wir wollen natürlich positiv hinten rausgehen und zwar wollen wir euch ja wie immer in jeder Folge drei digitale Hacks mit an die Hand geben. Jetzt Martin, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, bei dir in der Klinik gibt es verschiedene Sachen, die da gerade angestoßen werden. Kannst du das vielleicht nochmal formulieren, was genau das ist und für wen das zugänglich ist?
4: Über das normale Beratungsangebot hinaus gibt es Selbsthilfegruppen, die sich auch digital treffen, das findet alles wir sind von den Präsenztreffen, also analogen Treffen, völlig runtergekommen. Und hier haben und haben eben auch ein digitales Tool. Das ist keine App, aber letztendlich läuft es funktionell auf der Server hinaus, über das sich die Patienten informieren können. Sie können ihre Fragen aktiv stellen und kriegen automatisierte, aber sehr differenzierte Antworten.
0: Und wo kann ich mir das holen bei euch auf der Homepage?
4: Auf der Homepage der Klinik und dort in den entsprechenden... Unterkategorien Kategorien des sogenannten Westdeutscher Depositors Zentrum. Da findet man auch den Zugang zu einer digitalen Selbsthilfegruppe.
0: Okay, und das ist für jeden zugänglich, der sagt, ähm, ich müsste mich wahrscheinlich in eine Behandlung begeben und gucke da mal nach.
4: Also die allgemeinen Informationsseiten und die Nutzung dieses informations die ist natürlich frei zugänglich. Teilnahme an der Selbsthilfegruppe muss man beantragen digital und dann wird man entsprechend freigeschaltet.
0: Das ist eine Möglichkeit, aber es gibt wahrscheinlich auch noch drei Möglichkeiten, die ich jetzt nehmen kann, wenn ich noch nicht so weit bin, dass ich sage, ich denke über eine Operation nach. David Jochen, ihr habt viel recherchiert zum Thema auch. Welche Apps könntet ihr uns denn jetzt hinten raus mit an die Hand geben? Welche drei digitalen Tools...
2: Also zunächst einmal das die erwähnte DIGA, digitale Gesundheitsanwendung, Sonadio. Dann gibt es noch eine Ernährungs-App, die von Krankenkassen übervergütet wird, die heißt OVIVA. Und dann würde ich sagen, als dritte Kategorie eben alle Ernährungs-Bewegungs-Apps. Also das, ich muss ja nicht sozusagen direkt mit der Asipositas-App anfangen. Ich kann viel früher, ich finde schon, das Thema fängt ja schon an Kindheit, Schule, wie auch immer an, dass man da schon achtet auf Ernährung, Bewegung und irgendwann vielleicht auch sich... Unterstützung holt von irgendwelchen Apps zu diesen Themen. Also auch, wie viele Schritte ich mache. Oder wie ich mein, also ich nutze zum Beispiel Thermomix. ja, Wie ich meinen Thermomix einstelle, Richtung gesund und so weiter. Das kann da ja schon helfen. Und deshalb untersonsten ist eben alles Mögliche, was mir im Bereich Ernährung Bewegung hilft.
0: Thermomix. Jochen nickt, ich nicke auch. Thermomix nutzen wir eigentlich hauptsächlich für Eierlikör, oder Jochen?
2: Und für andere Dinge.
0: Für Gesundheit.
2: Ja, natürlich. Also ich, ich mache meine Tomatensuppe jede Woche damit.
0: Ich äh, fasse das nochmal zusammen. Also der Thermomix gehört nicht in die digitalen Hacks. Kann man natürlich mit einfließen lassen. Aber ich fasse nochmal zusammen die DIGAS, die ähm, zertifizierten Gesundheits-Apps, die ihr auch vom Arzt bekommt. Packe ich euch in die Shownotes, auch mit Namen, damit da nichts schief geht. Zweiter Hack, ähm, alle möglichen Bewegungs- und Ernährungs-Apps, die helfen eben rauszukommen, sich zu bewegen, sich besser zu ernähren. Und drittens, falls ihr schon adipös seid oder ein starkes Über Gewicht habt, auf die Homepage
4: Westdeutsches Adipositaszentrum Klinikum Fest Recklinghausen.
0: Genau, und sich da ein bisschen durchwuseln und alles angucken und möglicherweise dann auch einer digitalen Selbsthilfegruppe beitreten. Ja, vielen Dank euch, es war wie immer spannend, es war interessant, es war informativ und danke ihr da draußen, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt doch gerne eine nette Bewertung gebt uns auch gerne fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat und sagt es unbedingt weiter, damit auch alle anderen digital gesund bleiben und werden können. Ja, ihr drei, tschüss, kommt gut nach Hause.
2: Tschüss. Danke. Danke.
0: Tech Your Health ist ein Podcast der WATZ, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Bei Fragen schreibt uns eine Mail an podcast.naw